0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем, но для кого-то начинаем наш эфир. 9 часов. Так, ну, во-первых, сначала говорим о том, что на канале радио «Комсомольская правда» в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний эфир называется «У ВСУ колоссальные потери» с военкором Сашей Котсом. Мы это обсуждали примерно в 8.15. Так что, друзья, кому интересно, как раз вот на Ютьюбе можете отмотать этот момент, этот фрагмент и посмотреть его, что Саша на это ответил. Работает чат в Ютубе. Там пишите какие-то ваши вопросы. В 9.30 мы будем на них отвечать. Также работают комментарии обычные. Туда отправляйте ваши жалобы и предложения. Изучим, изучим. Подкидывайте темы, кстати, для разговоров. Вот несколько нам подкинули. Я взял на, на вооружение. Мы, я думаю, эти темы обязательно как-нибудь устроим и обсудим.
2: Жаль, киргизский коньяк не обсудили. А, виски. Да.
1: Сергей Станкевич, историк политолог с нами на связи. Сергей Борисович, здрасте.
3: Доброе утро. Вы смотрите, вы просили,
1: вы просили не говорить, вот, не вспоминать про бывший советник первого президента России Ельцина. Я
2: не, не вспоминаю. какая. — Все, но больше не буду. Все, больше не буду. Сергей Борисович, еще начнем-то. У нас очень много интересного. Но давайте начнем с грядущего визита Блинкина в Китай и этот аэростат, который на США летает. Китайский. Да, китайский аэростат, летающий над США. Аэростат-шпион. чем действительно сейчас могут начаться, продолжиться и закончиться переговоры американцев с китайцами? Они пытаются наладить отношения, либо наоборот, то есть не то, что наладить, а просто избежать конфликта дальнейшего?
3: Визит Блинкена, несомненно, имеет именно эти две цели. То есть, с одной стороны, не усугублять конфликт. Он и так зашел достаточно далеко. Придержать немножко коней в этом отношении. Не допустить дальнейшего дрейфа Китая в сторону России. В сторону так, военно-политического, открытого военно-политического союза Китая с Россией. Вот это вторая цель. Я бы сказал, что есть еще и третья цель, она так просматривается, припугнуть припугнуть, потому что нет никакого сомнения, Китай наращивает экономическое сотрудничество э, с Россией. Э, ну, рост товарооборота очень серьезный за истекший год. И э, между тем, видимо, там есть и такие виды продукции, как, например, э, передовая микроэлектроника, Которая особенно тревожит американцев Вот по этим трем целям и будет Стрелять Блинкин, отправившись В Китай, но обстановка для него Неблагоприятная, судя по публикациям Китайской прессы В том числе близкой к центральному комитету Тамошней компартии Ему не очень рады
2: но а, трудно было бы ожидать, что мы были рады. потом все-таки, Сергей Борисович, ну, публикации китайской прессы не несут в себе обычно ничего, никаких намеков, они очень такие всегда все, предельно вежливые ни о чем. Но вопрос-то касается, чем пугать будут. Но я понимаю, что можно попугать экономическими санкциями, ибо действительно у нас, поправьте меня, если я не прав, 196 миллиардов. В прошлом году увеличился до такой цифры товарооборот России с Китаем, но у Штатов несоизмеримо больше. И а тут скорее профицит на стороне Китая, насколько я помню. Опять-таки поправьте меня.
3: Ну вот этим именно да, до 200 мы не дотянули, хотя и собирались дотянуть Дотянем до 200. Дотянем
2: еще в этом году, я думаю.
3: Вот Действительно, торговый оборот Примерно ну в 3-3,5 три, в три, три раза больше у Китая Соединенными Штатами И профицит в пользу Китая Он, кстати, никуда не делся а, а, Только чуть подрос Но именно этим и будут пугать Потому что китайские компании Особенно частные компании Крайне заинтересованы в сохранении позиции На американском рынке И вот, дескать, мы вас тут прижмем Там прижмем Если вы продол э, так э, плотно работать с Россией. Эту логику китайские компании понимают, и поэтому особенно стараются не отсвечивать на российском рынке. Делают, но э, так э, скромно, тихо, без помпы.
2: Но подождите, Huawei, например, это прекрасный пример того, как э, американцы наехали на частную китайскую компанию, не из России, но, тем не менее, Huawei, в общем-то, с Россией начал сворачивать немножко отношения. А Huawei немножко попустили, а потом опять прижали по полной программе. То есть, у китайских частных компаний, перед глазами, прекрасный пример. И не один того, что, что бы они ни делали, штаты их все равно будут мочить. Так чем тут пугать-то?
3: Huawei – это особый случай, им уже практически терять нечего. То есть их действительно несколько раз так серьезно макнули, вот, потом выпустили, вытащили, точнее, из воды, как это в голливудских фильмах, головой в воду, потом, когда уже задыхается, поднять, дать вздохнуть, и потом еще раз вот примерно эту операцию с Huawei несколько раз провели, а сейчас уже э, пошли по беспределу совсем. Э, им все обрезали, что только можно. Э, их объявили там э, шпионами и э, диверсантами. И э, они просто вынуждены сейчас работать без американского рынка. Но это такой вот негативный пример, глядя на который. Вот прочие э, компании, э, до этого уровня не дошедшие, китайские, они как раз и ведут себя осторожно.
2: Сергей Борисович, вы только не обижайтесь, ради бога, вы знаете мою нежную любовь к вам, э, но когда либералы первого призыва говорят, что пошли по беспределу, я вспоминаю бессмертную фразу Бабеля, среди бендюжников он прослыл грубияном.
3: Но ну, все это, это лексикон из арсенала Дипломатической академии нынешней. Я
2: понимаю. А, это... Сергей Борисович, а давайте представим идиотскую ситуацию, абсолютно невозможную, как кажется сейчас. но вдруг. А вдруг действительно американцы, как и пользуюсь лексиконом Дипломатической современной академии, нагнут Китай по поводу России. И Китай нам скажет, ребята, это все, конечно, хорошо, но мы абсолютно не хотим, фантастическая пока что да, такая концепция, а что мы будем делать, как вот, что, что от этого будет в России?
3: Ну, это э, взаимная такая игра на э, полутонах, э, потому что у Китая есть предел, куда он э, мягко отступает, э, но, в конце концов, э, сзади стена, и э, слишком далеко он не может себе позволить э, уступить. Напомню, что у Кит- Китаю предстоит, раз уж мы пошли по Китаю, э, очень важная процедура. Вот э, ныне э, лидер Китая, Си Цзиньпинь, он сейчас партийный лидер, он обновил свой партийный пост, его избрали на очередной срок генеральным секретарем, ему предстоит еще пройти две сессии знаменитые, они будут в апреле, когда его должны избрать еще и главой государства и главой военного совета, то есть он должен быть триединым таким вождем. И на этих двух важнейших форумах, когда его будут избирать главой государства и главой военного совета, он должен выглядеть сильным лидером, которого не догнёс. И я уверен, что, значит, Си Цзиньпинь себя здесь покажет достойно он к этому готов. Но мы так что усл... не будут они сильно прогибаться, не будут, точно.
2: А мы услышим что-нибудь интересное по итогу визитов Блинкина? Или это все будет, опять-таки, разговоры в, пору, в пользу бедных, глубокая озабоченность, тем не менее, подтверждение э, доб- добрых добрососедских отношений, ну не добрососедских, но дружных отношений, скажем так.
3: Не берусь судить, вот вопрос следующий: будут они давать совместную пресс-конференцию, как это иногда принято, но не Сидингпин и Блинкин, а Ван и министр иностранных дел Китая с Блинкиным будут давать совместную пресс-конференцию или не будут? Я думаю, что вот если не будут, это будет серьезный знак того, что ни о чем по большому
2: счету, не договорились. Сергей Борисович, у вас тут был такой пост интересный про то, кто настоящие бенефициары санкционной войны. Причем вы это вот опять-таки, я думаю, что в дипломатической академии учат, я прямо вот был удивлен, услышав это из ваших уст, лоснящиеся морды бенефициаров, и первые среди них писали вы крупнейшие нефтяные компании США. Расскажите нам, как кровавый капитализм наживается на войне.
3: Но он не столько кровавый, сколько пахнущий нефтью. Вот сейчас идут публикации итогов финансовых отчетов крупнейших корпораций мира за прошлый год. И э, бросилось тут действительно мне в глаза э, следующий. Просто парад рекордных прибылей э, со стороны крупнейших мировых нефтегазовых компаний. И действительно становится ясно, кому э, выгодно. Вот этот роковой вопрос. Э, ExxonMobil крупнейшая нефтегазовая компания мира. Э, наследник знаменитый стандарт Oil, э, восходящий к Дэвиду Рокфеллеру легендарному. Э, так вот, э, прибыль 50, внимание, это прибыль не выручка, не путайте, 56 миллиардов долларов за прошлый год. 56 миллиардов долларов, удвоили ее, причем, по сравнению с 2021 годом. Ну, это абсолютный исторический рекорд для частной компании. Следом идет, естественно, значит, что там у нас, «Шеврон». Шеврон вот 36,5 миллиардов, только что опубликован отчет, тоже удвоил за прошлый год 36,5 миллиардов, ну и не подкачало. Или наоборот подкачала, если мы говорим о нефтяниках, британская Shell, которая тоже удвоила показатель предыдущего года и дошла до 40 миллиардов долларов прибыли. Так можно договориться... Это праздник жизни совершенно беспрецедентный, становится ясно, кому выгоден передел глобального энергетического рынка. Так
2: можно договориться и до того, что американские капиталисты и мировое правительство, известно какое, затеяли войну ради прибыли. Но это... Это мы уже обсудим в следующей части. Не, не, Оставайте... войну
3: они не затеяли, но они э, хотят санкций. Они хотят продолжения санкций и будут этого добиваться.
1: Давайте об этом еще поговорим в следующей части. Иван Панкин, Игорь Виттель, Сергей Станкевич, историк и политолог. Прервемся буквально две минуты после этого. Продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и продолжайте слушать.
0: sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет Честный взгляд на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем на связи с нами по-прежнему Сергей Станкевич, историк и политолог. Сергей Борисович, сейчас предлагаю вам такую довольно абстрактную тему обсудить, но, тем не менее, очень-очень-очень интересную. Начну немножко издалека. Я тут Давича с Георгием Бофтом, известным политологом, обсуждал такую штуку, что будет, если мы вдруг проиграем в специальной военной операции. Как это будет выглядеть? И Георгий Боф сказал, что, в общем, ничего страшного-то не произойдет. А я вот лично думаю, и есть люди, которые со мной солидарны, что на самом деле Россия наступит капзда В том смысле, что у нас все отнимут, энергоресурсы, а по улицам будут ходить. Украинские гауляйтеры. Как-то так и это вижу примерно. Ну вот он, конечно, со мной не согласился. Но суть не в этом. Тут, наверное, нами... с кем? С со мной или вами? с Бофтом?
3: С вами, с, с, вами. с вами. Хорошо, я, пусть, ладно. Скорее согласны,
1: да. Ладно, идем дальше. Тут, Давича, в Европарламенте выступил Илья Пономарев. в бытность свою где-то лет 10 назад. Депутат Госдумы, член нескольких партий, ныне наверняка иноагент, экстремист и еще что-то такое. Один из тех людей, которые, как он сам утверждает, принимали какое-то участие в теракте, который был организован на Крымском мосту. И вот Илья Пономарев, выступая в Европарламенте, и там ему аплодировали, говорит о том, что Россия развалится на 34 государства. Вы вот этот момент себе представляете как-нибудь? Вообще, что будет по итогам СВО, если вдруг, не привиди Господь, Россия проиграет?
3: Ну, развала не представляю. И вообще, если уж говорить о специальной военной операции, я должен прямо сказать откровенно, что ну, я бы, будучи миротворцем и христианским пацифистом, никогда бы никакой войны не начал, а тем более такой. Вот. Но раз уж мы вступили в эту воду, и раз уж Россия сейчас должна каким-то образом выйти на берег, то я хочу сказать, что недостижение вот в войне... Читая классика всех э, теорий войн, э, нужно сказать, что недостижение предельных целей, которые в начале войны провозглашаются, оно э, не является поражением. Всегда, э, практически, что такое война? Война – это принуждение к переговорам. Вот если бы можно было без этих аргументов принудить к переговорам и договориться просто на берегу и не вступая в войну, ну, было бы и хорошо. Но поскольку не договорились, то прибегли к силовым аргументам, но все равно война всегда принуждение к переговорам. И если она не заканчивается полным разгромом и капитуляцией одной из сторон, чего в нашем случае не просматривается и не будет, скорее всего, то, значит, в ходе переговоров будет достигнут некоторых, который компромисс. То есть никто предельных своих целей, провозглашенных в начале и даже по ходу боевых действий, не достигнет. И это не обязательно нужно трактовать как поражение, это естественный исход войны. Поэтому я думаю, что да, будет какой-то промежуточный результат, к которому все это придет. И этот результат будет зафиксирован в ходе переговоров. И причем переговоры, вот важная деталь, будут не двухсторонними. Мы уже дошли до такого... Уровня, когда противостояние э, с Украиной, когда двухстороннего результата мы не можем обеспечить, то есть переговоры будут международными, и э, договор должен нужно будет фиксировать на международном уровне.
1: Тогда коротко еще нам, людям наивным, скажите, почему тогда этому Пономареву, натуральному террористу уже фактически, аплодируют в Европарламенте, когда он говорит про развал. Страны с ядерным потенциалом на 34 государства, понимая, чем это грозит, а там сидят не глупые, я надеюсь, люди.
3: Ну, Европарламент вообще довольно специфический такой орган. Там сидят люди действительно не глупые, но это такое собрание временных залетных карьеристов, как правило. То есть это люди, которые засветились на национальном уровне, а теперь им надо пересидеть, чтобы продолжить карьеру. И вот они попадают на какое-то время в Европарламент. Они штампуют зачастую безответственные решения за которые потом никто э, не отвечает в прямом смысле. То есть они не подлежат исполнению. Это просто выражение мнения Европарламента, то есть вот этого пестрого довольно такого собрания. Так что я бы не придавал большого значения тому, что там происходит, э, пометуя все, что до того говорилось и до того там принималось. Э, ну, вот этот элемент такого массового пиара. Э, э, я сказал бы, что попасть э, в новости для Европарламента это пик пик политического достижения не вижу в этом ничего очень серьезного
2: а, ну хорошо Сергей Борисович вот мы тут с Иваном разговаривали не про Европарламент а про вашу любимую Польшу про Дуду который советует уже в Риге принять в Украине капиталицию в Переславле капитуляцию ну, капитуляцию да капиталицу я бы принял да капиталину какую-нибудь там скажите пожалуйста Сергей Борисович капиталина это женская ибера а европейские политики тем более ваши любимые польские политики это они говорят тоже для политической пиара, чтобы попасть в новости, либо действительно они верят в свои влажные сексуальные фантазии, как я уже сегодня говорил, и действительно верят в Капитуля, и надеются Польша что-то урвать себе в связи с этим, стать эти Европе Европы покрупнее, о чем, кстати, всерьез пишут английские СМИ, они говорят, что выиграет Польша в этой европейской сваре, и Германия потеряет.
3: Геополитически Польша уже выигрывает, действительно, ее роль в Европе возрастает. И действительно, у у Польши очень выгодный для этой страны контракт с Соединенными Штатами Америки. Контракт в широком смысле этого слова. То есть, э, штаты сознательно поддерживают, поднимают статус Польши внутри э, Евросоюза и внутри НАТО, потому что это опорный для них союзник. С тех пор, как Британия удалилась из Евросоюза эффектно, хлопнув дверью, вот Польша стала особо ценным опорным союзником для Америки, и у них такая взаимная любовь и поддержка сейчас. И роль ее выросла. И, несомненно, по итогам вот этой специальной военной операции еще более вырастет, потому что добавятся еще функции у этого э, Вашингтон-Варшава. Ну, а что касается конкретных заявлений, то, конечно, э, за ними реальных каких-то планов э, нет. Это пиар э, со стороны Дуды, это вступление Польши в очередной электоральный цикл, в котором у правящей, давно уже правящей партии «Право и справедливость», крайне правой, будут сложности. Эти сложности возрастают. И это стремление так поднять градус немножко и обозначить такое боевое лидерство. Нет, я не думаю, что настолько настолько болезненной становится фантазия. Это все-таки расчет внутриполитический для Польши, ну и может быть еще и произвести эффект на европейскую аудиторию.
2: Сергей Борисович, а скажите, пожалуйста, вот более-менее нормальные, реалистично более настроенные европейские американские политики. Мне страшно, что вот эти крайне правые, абсолютно не способны не нормальные крайне правые, которые реалисты, а вот эти вот, вырвутся на волю, и Европа опять посмотрит,
3: Ну, э, вот э, это это тяжелый вопрос, потому что традиционно в Европе все-таки доминировала такая разумная рациональная линия, Э, линия, э, которая диктовалась следующим, вот этот э, относительно небольшой по территории э, э, субконтинент европейский, он очень хорошо устроен в истории и в жизни. Это набор таких приятных, комфортных государств, экономически очень благополучных, с таким привыкшим к благообразной жизни населением. И ну, вот крайне важно все это благополучие. Отполированное веками Все-таки сохранить, не ставить под угрозу Да, у нас есть там некие цели Принципы и нам чего-то хотелось Но рисковать рисковать Вот этой Великолепной жизнью И высокой культурой крайне не хочется Поэтому Доминировал инстинкт самосохранения Европы Такой вот рационализм здоровый Может быть даже обывательский Где-то, бюргерский, но он доминировал И это было хорошо для Европы Традиционно хорошо. Ну, а вот сейчас действительно возвращаются крайности. И эти крайности не даже в польском варианте кого-то волнуют, потому что к польскому хонору и такому, такой боевитости повышенной, собственно, в европе это все привыкли. А вот волнует и пугает возвращение милитаристского духа в Германию. Вот тут пока точка невозврата не но вот если милитаристский дух э, вернется в германию объединенную германию вот это э, это для европы может стать огромной угрозой уже исторического масштаба Э, и конечно этого никому не хотелось бы допускать и э, россии уж точно тоже не хотелось бы и вот здесь э, есть э, есть чему противостоять я хочу увидеть борьбу за мир в Европе. Она куда-то вот просочилась, ушла в почву. А надо, чтобы она вернулась. Надо, чтобы вернулся в Европу инстинкт европейского самосохранения.
1: Спасибо. Сергей Станкевич, историк и политолог, был с нами на связи. Я только подытожу и не устану это делать по поводу того, что мы не обращаем внимания на то, что уже Третий раз воюем на бывших посоветских республиках с немецкой техникой. Поэтому да, слова Сергея Борисовича имеют смысл, к ним надо прислушаться по поводу того, что глядишь из Германии и снова придется повоевать.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно, радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет «Честный взгляд» на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Все так. Игорь Виттель, Иван Панкин. Мы продолжаем. Я напомню, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе идет прямая видеотрансляция. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайк под видеотрансляции, Жалобы, предложения отправляйте в комменты. Традиционно вас призываю к этому. Ну и работает чат. Пишите туда. Я вот озвучу одно сообщение, которое, возможно, Игорь, когда сейчас в середине часа общался с вами во время перерыва, может быть, и пропустил. Анна некий пишет. Я на передовой. Пока в Луганске. Смотрю в Ваш эфир всем тем, кто слушает, находится нас, находится на передовой слушает нас, огромный пламенный искренний привет и удачи в бою, что называется, искренне совершенно к нам присоединяюсь. Подключать? Да, к нам присоединяется
4: Михаил Хазин экономист. Здрасте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. У меня тут прошу прощения сумасшедший дом. Да. У меня тут да. У меня по дому скачет малолетняя кошка четырех месяцев. Это прекрасно. Мы любим, хотите, кошек, а любим прекрасно? Очень. Это мы любим Она кошек. Очень...
2: Она очень повышает жизненный конус. Кошки но... украшают наш эфир. Да, я мы... даже хотел Крамнику сегодня предложить, показать его легендарного кота, но постеснялся. Действительно, ведь у нас сегодня у был кошки, Крамник с котом и с кошкой. Если
4: прибежит, я. я ее покажу. Это П-пока, не проблема. Покажите, у, нее там, у нее там регулярно что-то. Я пока ее не, не могу поймать, она скачет. Все хорошо.
2: Да. У спокойно. нее там что-то
4: время падает.
2: Если ну, она будет скакать, и, кстати, это собака даже собака лучше. Она... Нужно, хотелось бы прямо задать Михаил Леонидовичу вопрос, зачем ему кошка, но не буду. Михаил Леонидович, тут Зеленский пожаловался, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям. А порадоваться ли нам этому? Мы действительно, как вам кажется, стали относиться, адаптироваться к санкциям лучше, и у нас впереди какие-то достаточно блестящие перспективы, не по шарику, конечно, из анекдота, действительно блестящие, либо это выдается желаемое за действительное?
4: Ты у нас большой мальчик. Скажи, пожалуйста, зачем ты вообще слушаешь? слушаешь, да, это брось бяку.
2: Нет, ну подожди, это же... А не я кто...
4: постоянно его об этом спрашиваю, большой мальчик.
2: Если бы это только Зеленский говорил, у нас же постоянно рассказывают, что мы хорошо справляемся с санкциями. Отчасти действительно я вижу какие-то моменты. Я тебе объясню. На самом деле, если говорить о том, хорошо у нас или плохо, это утечка о том,
4: что там директора ЦРУ предложил нам... О! О!
1: Классно! Прекрасно. Привет, как зовут?
2: Она отвечает как зовут
1: Наш кошачий эксперт Друзья, в YouTube, срочно в YouTube Смотрите прямую видеотрансляцию Обязательно это надо видеть
4: Вот, значит Когда что директора ЦРУ Предложил нам взять 20% Украины И расслабиться Вот, Вот. да-да-да, мы сегодня это обсуждали Это как раз куда более важно Чем вот это вот Что касается санкций, тут ситуация абсолютно банальная Это классически совершенно Пример технической ошибки со стороны Запада. Дело в том, что у них в голове своя экономика. Поскольку они все время обсуждали, ну, как бы, пока у нас были либералы у власти, что надо принять как бы не, не, не ли нам статус страны с рыночной экономикой и т.д. И т.п., они тоже считали, что у нас, в общем, худо-бедно рыночная экономика. Современная рыночная экономика – это экономика финансовая. То есть любые транзакции между хозяйствующими субъектами А и Б происходят через финансовый сектор, по согласованию с финансовым сектором и даже с разрешением финансового сектора, потому что иначе кредитование не будет или прекратится. По этой причине основной удар санкционный был нанесен по финансовому сектору. Надо ли объяснять, что большая часть российских промышленных предприятий, узнав про это, сказали, а так этим гадом и надо, банкирам. То есть, иными словами, у нас экономика не финансовая. И по этой причине удар по финансовому сектору, он с точки зрения ВВП особой роли не сыграл. Дальше, соответственно, действия Мишустина надо отдать ему должное по резкому увеличению бюджетных инвестиций. Сейчас, правда, может пойти еще один негатив. Дело в том, что Центробанк в лице Набиулиной и Минфин в лице Силуанова очень активно э, стимулируют отток капитала. И отток капитала в 2022 году будет примерно в три с лишним раза больше, чем в предыдущие годы. Разумеется, отток капитала – это сложный термин. Там есть и вещи, которые вроде как бы на экономику прямого влияния не оказывают, но все-таки значительные часть – это реальный отток капитала. То есть, иными словами, они уменьшают потенциальную внутреннюю инвестиционную базу.
2: Вот, вот это действительно вредительство. Скажи, пожалуйста, а вот э, тебе не кажется, что у народа стало меньше денег, меньше покупательная способность, стали покупать меньше, и что с этим делать?
4: Uh, у народу действительно стало меньше денег, но и, иначе и быть не может, потому что у нас с 2012 года идет экономический спад. Собственно, заслуга Мишустина состоит в том, что не произошло обвала относительно устойчивой траектории. Но устойчивая траектория у нас с 4 квартала 2012 года, то есть уже больше 10 лет, это спад. Полтора-два процента будет. Медленно, медленно, медленно. И по этой причине, естественно, с 13 года стал падать уровень жизни населения. Ну, доходы. Они падают, 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 падают. Частично это компенсируется для э, наименее имущих совершенно колоссальными социальными программами. И это действительно очень хорошо. Потому что люди бедные тратят деньги в основном на товары внутреннего. Хотя и не совсем, потому что, в общем, не секрет, что у нас и хлеб, и молочка, так называемые, во многом состоят из всяких э, химических добавок, которые мы покупаем по импорту. Но, тем не менее, Ева, что ты делаешь? Она грызет
1: Ее зовут Ева или Евро? Ева, Ева.
2: Если бы она была Евро, она бы все время падала. <свист> <свист> да, <свист> вот. Потому что у нас уже была
4: кошка Ева, она умерла от старости несколько лет тому назад, и это вот Ева номер два. Ева-младшая, все понятно. <свист> да, Ева-младшая. Да, очень специфического цвета. Вот, это дочка нашего самозародившегося два с небольшим года тому назад, у кота Яши Рыжего. Вот. Значит, который живет на даче. А это сейчас в Москве Вот, ну мы ее отвезем скоро тоже обратно. Вот, вот. Вот такая вот история. То есть, а, в общем, по большому счету, а, у нас а, не как бы, ситуация абсолютно понятная, абсолютно прозрачная, ей уже 10 лет.
2: А делать-то с ней
4: что? Денег-то
2: как? Вот, Понимаешь, я вот спрашиваю наших гостей, говорю, давайте дадим окрашенные деньги, давайте печатать, как в Америке, фудстемпы, давайте делать что-нибудь еще. А мне говорят, не поздно. Фудстемпы мы печатаем. У нас колоссальное количество социальных
4: программ. У нас проблема в другом. Значит, как известно, инвестиции бывают за трех видов. Инвестиции бывают бюджетные. Инвестиции бывают иностранные, и бывают обычные внутренние инвестиции в национальной валюте. Так вот, у нас на протяжении 30 лет были инвестиции бюджетные и инвестиции иностранные. А внутренние инвестиции жестко ограничиваются политикой ЦБ. А, ЦБ, да. и продолжают ограничиваться дальше. Их практически нету, их быть не может. Почему? Потому что Центральный банк запрещает, завышает учетную ставку рефинансирования, учетные в США, запрещает проектное финансирование, занижает стоимость залоговых активов и еще при этом резко увеличивает риски любых хозяйствующих Субъектов. субъектов. Тем, что заставляет, что заставляет банки в, в случае любого подозрения Закрывать счета Или блокировать средства То есть у, очень трудно Ты что-то делаешь, вдруг бац, у тебя закрыт счет Ты там бьешься, бьешься, бьешься И через три месяца Тебе говорят, ну да, мы ошиблись, вот мы раскрываем А уже все, уже все А, би, а бизнеса
2: уже нет все. Но так, у нас... теперь у тебя кошка начала играть на пианино, или это? это
4: нет, это просто зазвенил. А кошка теперь... научилась
1: звонить. Так О, как так у у нас...
2: О, с а. этим надо что-то делать. Надо менять кредитно-денежную
4: политику. Причем даже не нужно, ну, как бы ставку, да, желательно снизить сильно, но при этом есть еще одна тонкость. Ну, что вам мешает? Да, у нас э, отсутствуют в структуре. Денежная масса – денежной массы, инвестиционная составляющая. Поэтому она сильно меньше нормы. Н- норма в таких, в идеальных ситуациях, около 100% ВВП. У нас 40-45. Значит, в этой ситуации что нам мешает создать центры развития с ограниченной банковской лицензией, уж точно без валютной лицензии? Значит, дать им эмиссионные деньги. И пускай по проектному принципу финансируют. Когда вы создаете новые предприятия, то в этом случае у вас никакой инфляции быть не может, потому что увеличивается сфера оборота рубля. Кто-то скажет, а что они будут производить, будут ли это покупать. Вы меня простите, конечно, а вы знаете, что у нас гвозди импортные Соответственно, всякие металлоизделия, метизы, крепежный элемент, больше, чем наполовину импортные, ну и так далее, и тому подобное. Что производить? Это ширпотреб. Производи сколько хочешь. Но это делать невозможно. У нас нет импортозамещения по банальной причине, потому что для того, чтобы что-то импортозаместить, надо сначала вложить деньги. А это не рентабельно. То есть стоимость. А А если мы будем через вот такие вот... Центры развития выдавать эмиссионные деньги, они ничего не стоят. Спасибо. Более того, можно придумывать разные хитрые схемы. Например, вы, соответственно, выдаете по проектному финансированию, кто-то создает проект, как исполнитель. Вот у нас у вас 20, стоит... секунд, Ильич, а, 20. 20 секунд,
1: Михаил Леонидович, 20 секунд. Уже, да, просто не успеваем, yeah. Дождись. Да, Тут секунду. говорят все спасибо в чатике за кошку. Спасибо. Михаил Хазин, известный экономист, был с нами. На связи Иван Панкин, Игорь Виттель. Уходим на перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, ну что ж, финальная часть нашего сегодняшнего эфира. И так как сегодня пятница, пьяница, я то
0: принципе, вот на этой я неделе. Желался.
1: Да, вот на этой неделе мы уже заканчиваем. Вернемся только в понедельник. И сейчас мы обсудим легкие, непринужденные, смешные, веселые, ну и такие вот разные новости, неформальные, что называется. Ты там хотел мне что-то вот, Да,
2: Пока мы тут с тобой беседовали и любовались рыжей кошкой Хазина, наши коллеги хорошую новость раскопали. Нью-Йорк Таймс, посол Венг... посол США в Венгрии, дал интервью Нью-Йорк Таймс. Пожалуйста, знаешь на что? На что? На Что Что венгерские политики обсуждают с ним только ЛГБТ и отказываются говорить о политике Владимира Путина и военных действиях на Украине. А, причем, значит, фамилия товарища, его зовут Дэвид Прессман, и он открытый гомск Сойл. Э, ему он... надоели
1: эти разговоры а, про это. Вот гомосексуалистов, не, меня вопрос LGBT, к да?
2: правительству, к дипломатическому ведомству США: кто же открытого гея в Венгрию отправляет? Там же не, пацаны не поймут. И, видимо, не поняли. Поэтому, если слышишь, ты сначала поясни, да, и вот твое твое место в посольстве известно где. Да, вот такие веселые новости. Главное, что меня начало больше всего пугать, что это все действительно становится заглавными какими-то событиями в западной прессе. Вместо того, чтобы обсудить судьбы мира, они обсуждают, кто ее открытый гей. И почему с ним не хотят говорить о политике Путина? Ну, видимо, потому что он начинает все свои речи, рассказывая всем, что он открытый гей. Ничем более не примечательно. Если бы он начинал, вот я хочу с вами поговорить о Путине, с ним бы разговаривали о Путине. А так ведь наверняка, ну я так могу предположить. Знаешь, один мой покойный друг, царство ему небесное, когда ему что-нибудь говорили, он говорит, типа, а я вот такой. Он говорит, а что вы еще умеете? Вот хочется у него спросить, а что вы еще умеете? Вы дипломат или вы гей? Это одно другому не мешает, конечно же. Но как вы себя вот чувствуете больше дипломатом? Или главное, что вы себя чувствуете, то, что вы гей, хотите об этом
1: поговорить? На самом деле, ничего веселого в этом нет. Не так давно, я помню, смотрел видео где-то на просторах Телеграмма, в лучших домах Телеграмма, я имею в виду, там какой-то шотландский политик выступал, и он говорил еще 10-15 лет назад я был здесь вот в каком-то там тамошнем шотландском парламенте, единственным геем, и очень переживал из-за этого. А сейчас... Говорит он, нас тут таких человек 20, и мы открытые геи, и я счастлив заявить о том, что я и такие же, как я, сидим здесь и принимаем важные решения. Серьезно. И это не пропаганда, действительно, факт. как бы, Действительно, это слышал, видел и так далее. Ты
2: знаешь, если уж ты заговорил про Шотландию, мне вчера очень смешной Саша Цыпкин показал, некий шотландский комик, рассказывает, что, значит, как, чем плохо быть левым? Говорит, я сам левый. Но, говорит, невозможно с левыми общаться. Потому что, как бы, если ты с ними согласен, хотя в чем-то время тебя спрашивают, ты против Трампа? Да, я против Трампа. Ты за аборты? Да, я за аборты. Ты за ЛГБТ? Да, я за ЛГБТ. А ты вот за это? От веган? Нет, я я не веган ах ты сволочь тогда иди к своим нацистским придуркам вот понимаешь вот это вот адское внутри как бы условных левых Он говорит, с правыми очень хорошо да ты за трампа да, ты против абортов да на тебе кепочку ты теперь с нами он говорит, ну вообще-то я гей ничего нормально и с этим справимся а вот тут вот понимаешь с левыми невозможно они говорят невозможно с левыми поэтому говорит, мы проиграем этим нацистским придуркам Ты сегодня в тельняшке? Да, нас мало, но мы в тельняшках. Я вообще очень люблю носить тельняшки, очень удобно. Особенно зимой, это подводная тельняшка.
1: И сегодня у нас Крамник был в эфире. Чиновникам из ЕС разослали требования по дресс-коду перед поездкой в Киев в памятки. Там выдавались памятки. Говорится, что еврокомиссары должны быть в костюмах и избегать оттенков зеленого и хаки.
2: А вот это мне непонятно. Сам Зеленский ходит в майке цвета хаки все время. Ну или там, как это называется, в, в форме цвета хаки. А значит, еврокомиссары должны прибыть э, в костюмах. Это кто у кого там, это самое начальник-то. А ты
1: что ждешь от саммита ЕС Украины, который вот как Ничего раз Ничего я не
2: жду. Я глубок... тоже
1: думаю, что это такое формальное Глубокое, достаточно... озабоченное.
2: Понимаешь, в чем дело? Формальное и, такое мероприятие. Если речь идет о судьбе страны, я имею в виду Украина, и вообще, в общем-то, о судьбе Европе. А при этом обсуждается дресс-код. Ну, ребята, вы, наверное, не очень хорошо понимаете. Ну, они сами, да, дискредитировали,
1: в общем-то, все мероприятие. Нет, я я понимаю, что
2: существует действительно протокол. У меня есть замечательная подруга, которая у нас в государстве в протоколе работает. Много чего интересного рассказывает, как положено делать. Как правильно, так сказать, в камеру заходить. Ну... Ну, то есть на прием к высоким чинам. Но это действительно серьезно. А, ну, знаешь, обсуждать по-серьезному дресс когда тут судьбы Европы настали, ну, так себе.
1: Новость к тебе, как человек, который ориентируется, разбирается в экономике. Даже две в одной, на самом деле. Начнем издалека. Аргентина на фоне высокой инфляции ведет новую купюру. 2000 песо одной купюрой. Скажи, пожалуйста, так они борются с инфляцией. Как они так борются с инфляцией? Как это поможет? Это не не борьба с инфляцией. Но они это так позиционируют.
2: Ну, Мало ли что они позиционируют. Это просто потому, что ну, если у тебя в день твоя валюта падает в десятки раз, то тебе ничего не приходится, кроме как печатать все больше и больше. В Зимбабве в свое время до миллиардов купюры миллиардные уже начали печатать. Я в свое время наблюдал, это действительно трагедия, как еще тогда в Югославии за день обесценивалось все. То есть ты должен, вот если ты хочешь купить хлеб, ты должен его пойти купить сейчас, потому что с утра он будет стоить уже 10 раз дороже. Ты только свободная валюта. Тогда немецкие марки еще ходили. Вот если у тебя есть твердая валюта, тогда да, а если ты зарабатываешь и получаешь деньги в динарах, тогда еще было, ты не мог себе позволить. Ты заработал сейчас, вышел из студии, срочно бежишь покупать продукты. К вечеру их уже либо не будет, либо они будут еще в миллион раз дороже. Это ужасно.
1: Хорошо, а к чему тогда, скажи, братец, в России возобновили выпуск пятирублевых банкнот?
2: Но у нас, видимо, приходит наоборот. У нас э, не инфляция, а наоборот все хорошо, поэтому нужны мелкие нужные купюры. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, прекрасно, хорошо. Парам и еще. А еще я тебе могу сказать: что может быть потому, что бумажные купуры печатать легче, чем монеты. В монетах иногда содержимое металлов гораздо более драгоцен... ну, не драгоценных, а как бы из того, еще она состоит, гораздо дороже, чем номинал монеты.
1: Так попросили бы сдать старые советские монеты, они у многих сохранились. Вот все. Пожалуйста. Они
2: пусть сначала рассчитаются по старым советским долгам. У многих все сохранилось. Хорошо, подмечено. Против Киркорова.
1: Сигала, в смысле Стивена, а не режиссера Сигала российского Стивена Сигала, американского актера, а ныне еще и российского гражданина, и Ксении Собчак призвали ввести санкции в ЕС за поддержку своего. С такой инициативой к главе Министерства иностранных дел Швеции э, пришли группа европейских, американских и украинских политиков. Причем тут глава МИД Швеции не сообщается. Я
2: же тебе объясняю. Абсолютно бессмысленные телодвижения. Понимаешь, вот они сидят и думают, как бы нам прекратить войну в Европе. (гас) Придумал. Давай на Киркорова санкции наложим. А там еще это. Помнишь, я фильм когда-то смотрел. Там вот такой чувак здоровый. Он этим джиу-джитсом. Акидо. Джу-джиспо. Ну, неважно, Акидо. Акидо, да. Вот здоровый чувак, там фамилия у него еще какая-то еврейская, хотя сам больше на азиата похож. Вот, вот я не помню, как, давай против него тоже санкции ведем. А почему ты против него? Ну, сейчас в России вот он гражданство России получил. Да, так давай, прекратится, прекратиться, думают. И вот они уже думают, а третий вылезает, но нужно же тоже показать. Собчак, Собчак, давайте вспомним. Подожди, говорят, ну, Собчак же нельзя, она же дочка все-таки известного демократического деятельности, лучшего друга президента в свое время Они Ельц. Наставник, они, она там что-то вякнула друга. в интернете. Точно война прикрыла. Вот если Собчак забанить, точно. И расходится довольно с собой. она и
1: присоединение Крыма в 2014 году поддерживала. Подсказываем Еврокомиссарам, подсказываем.
2: Понимаешь, все вот говорят, что Сергей Викторович в свое время просто вот уже не выдержал. да, Он же не специально сказал эту фразу про дебилов. Да? Вырвалось. Дебилы. Вот, mm-hmm. Да, вот Сергей понимаешь, Викторович каждый раз, лавров, когда я ввиду. слышу... Да, а, да, кого еще? Кто ты у нас искал Сергей Викторович просто. Ну, конечно, Лаврова. Сергей Викторович это даже не требуется пояснять, что это Лавров ну, Он конечно. у нас один. Ага. А, так вот, понимаешь, каждый раз, когда я это слышу, вот только эта фраза и вылетает из уст. Прав абсолютно Станкевича. Нижний дипломатический лексикон, он такой, и он абсолютно Ну, дебилы.
1: А какой сегодня день ты знаешь? День сегодня день... с нецензурной
2: сегодня... лексикой, по-моему. Да, ненормативный лексик. Ненормативный... Всемирный.
1: Всемирный день борьбы Я с обязуюсь лексикой.
2: остаток дня молчать.
1: Прям молчать, ничего не говорить вообще?
2: Я даже, да,
1: абсолютно. То есть, в принципе... Я... Я сейчас
2: молча поеду. У меня
1: индульгенция на то, чтобы тебя вматерить. Сейчас я не собираюсь следовать этому Всемирному дню, и ты мне даже ничего не ответишь.
2: Сегодня нет, завтра тебе наберу. Завтра ответ мы с тобой и скажу, не мощно общаться. Ну, я же могу <с тебе <с позвонить ш... всегда и сказать, а, все, вот что ты, я, я думаю.
1: Трубку не возьму, да и все. А вообще, я как напишу. ты считаешь? Вот смотри, есть же некая процедура, вот кем-то принято, что сегодня Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Ты как думаешь, кроме того, что есть такое сообщение, этот день где-то как-то зафиксирован, да, он конечно. как-то отрабатывается. Конечно. Мероприятия
2: есть, какие-то проводятся есть, где-то. Есть, бю- есть бюрократы, которые это все аккуратно заносят в блокнотик. Они аккуратно Розовый. проводят эти mm. мероприятия. Где? А потом отчитываются. Ну, мёртвить. не знаю, наверняка где-то сегодня проходят. И детям в школе объясняют, что нехорошо нехорошие слова говорить. И у нас, и в мире обязательно. Нет такого явления или даже воображаемого явления, когда день чего бы не отмечался. Вот просто открываешь, есть такой сайт, по-моему, «Календаруш» называется. Вот там каждый день праздники, да? Ты как что Ты читаешь, день, что отмечаешь. Праздник. Вот если бы я пил, я бы ушел давно в запой. Я думаю, что пора вести давно День Панкина, День Комсомольской правды. Не комсомольской знаю, правды чего.
1: можно ввести день. Возможно, день, тельняшки день
2: Тельняшки Виттеля.
1: День Тельняшки Виттеля. Ну, это ладно, можно, в принципе, и поддержать такое искреннее сообщение от самого Виттеля. По крайней мере, хотя бы кому-то будет приятно, то есть ему. Иван Панкин и Игорь Виттель были всю эту неделю и сегодня, в частности, с вами остались очень довольны. И за всю неделю, и за день сегодняшний вернемся в понедельник, как обычно, в 8 утра приступим к исполнению своих непосредственных обязанностей. Надеюсь, за это время подкопится много все-таки хороших новостей, потому что от плохих мы уже как-то устали. Все, до свидания, до понедельника.